1: 各位听众朋友您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到国民哥来到节目当中，国民哥好。呃，主持人好，各位听众大家好，是国民哥。最近对岸有这个蛮大的个算是军事方面的消息，就是他们的这个075突击舰下水了。嗯对，那这个075突击舰其实稍微查了一下相关的资料、哦，它似乎是有一点点在针对台湾的这个突击登陆作战来做专门设计一艘突击舰，然后来要攻击台湾的感觉啦。对，那当然之前虽然也有传出非常非常多的一些相关的资料，那甚至有一些推估也是导向说，哎、欸，有了这台突击舰。公台会在这个登陆作战的时候，会有一种无往不利的感觉。那国民哥，您是怎么看这件事的呢
0: ？呃，我们这样来看，其实今天哈、哦、出炉一条新闻啊，说什么东风二十一、东风二十六飞弹哈、哦、打到南海，然后引起大家很多的关注，但是。嗯我们讲白一点哦、喔，实际上呢，呃，不管是东风二十一还是东风二十六这种所谓的航殺、喔“航箭杀手”或者是“冲绳快递”哦，嗯，其实距离我们比较遥远哦，<是>那反而是哈、喔，我们要前推到，因为现在军事新闻其实呃夏天到底其实蛮多的哈、喔。那你看，我们可以看到，其实，在八月份的时候啊，有一条军事新闻说，哎、欸。好像有一艘哈中国的零七五这个所谓的两栖突击舰哈，哎下水了，然后进行海试哈。那当时候啦，在八月初的时候，其实确实引起很大的轰动。那随着哈呃军事新闻越来越多哈，这条新闻其实被淡忘。那其实等下要讲的是，其实哎这个零七五所谓的两栖突击舰，其实反而是对哈呃台湾来讲是比较严重的，<是>因为呃就哈就所谓的两栖突击舰或登陆舰的目的哈，舰长问题他。它他的意目的就是说，哎、欸，把部队或兵员、战车或是装甲车，哈，呃，在夺得部分海空优的状况下呢，哎、欸，把这些部队送上岸，哈，然后去占领敌军，哈，所以其实，呃，两栖突击舰或是各种登陆舰，它的建造目的，哈，就是把部队送上去，哈，然后占领敌方的领土，然后夺得他的胜利，哈，所以是，呃，它的用意其实就。就是所谓的占领。那英文这个 occupy 哦，其实很有趣。那我们这边叫占领。那换句话说，你要先占哦，就占有土地，然后才能领哦，领导这些民众。那讲白一点哦，就是攻打你的土地哈，所以这个叫占领。那英文叫 occupy 哈。那呃，因为人类呢是生活在陆地上的动物，所以你必须哈，敌军到了上岸之后呢，啊，要先占占领土地之后，才能啊控制群众哈。这个是呃登陆舰的目的。那我们来看哦，这个登陆舰的。我们必须哈，先从它的一些性能资源来看哈。嗯，呃，这个所谓的零七五的两栖攻击舰哦，它是在呃中国上海的富东哈中华造船厂哈做做建造的动作。那其实啊、呃，目前哈其其实已经有两艘建好了，那另外一艘、第三艘在这所谓的分段组装哦。它排水量有多大呢？哎，其实蛮大的。其实它大概是啊、嗯呃、外界推估的三万五千吨到四万吨哈。那这么大吨位的船舶哦，那其实。说真的，全世界能造到三万吨以上的船舶，尤其是军用船舶，哈。说真的，呃，国家不多，哈。嗯、那我们就大概，哈，这些国家一样是中美印法苏就大概，哈，自己国家才有能力建造这么大型的所谓的军用船舶，哈。那是。零七五呢，其实是我们叫北约给它一个代号，那其实呃中国方面它叫预顺或预升级这个两栖突击舰哦，那是，那它的特性哦，其实就是呃有一个全通式甲板，然、哦、全通式甲板就你看上去呢，呃除了右边的一个舰岛哈，哦、所谓的舰岛就是它有上面的控制系统，有指挥系统，通常是在右旋啊，右旋有一个小的舰岛之外呢，其他的你可以看到这个突击舰就是一个全通式甲板，那全通式甲板就说哎。一艘船舶，人它上面都是平的甲板，那啊，这个平的甲板要干嘛？不是停靠汽车，它是停靠直升机。<是>哦、所以其实，呃，这个所谓的两栖突击舰它的全通式甲板的用意就是停靠直升机。那直升机因为它的飞行特性、哦、那我们可以想象来看说，哎，它就是用搭载这个用在搭载直升机哦，把部队、哦不用经过航渡就透过直升机把部队送上去。那这一艘呢零七五的登陆舰可以搭载多少架呢？大概大概是二十五到三十架各式直升机。我这边要强调是各式直升机那我们细数来看啊，当然、呃、中国方面有所谓直八跟直九哈，这个所谓通用运输直升机就是把人员送上去的直升机，它也有所谓的五直十跟五直十九换句话说呢，五值十跟五值十九呢，未来哈呃在搭配到零七五的登陆舰之后呢，它可以睡醒哈，它那的攻击任务哈。那我们刚刚已经点出哈这两个特性，就是说第一个哈，它可以输送兵员、好装备物资，<是>然后第二个哈，它可以运用直升机哦去搭载部队哦向敌方做一个突袭的动作。但是更可怕的是说哈，说说这种船舰的特性說，说、欸、哎。它有一个船屋的甲板吼，那英文叫 w h a l dock 或者是说围井甲板。那围井甲板的，呃，说真的，它就是以前的我们叫船屋登陆舰的扩大版吼。讲白一点就是这样子。那它有什么特性呢？有，好，就是说它这种零七五型的两栖突击舰，或是呃世界各国一些两栖突击舰，哎、欸，它的所谓的那种船屋哈的设计，说、欸、哎，它在船尾后面哈。挖一个洞哦，嗯、这个是很直白的讲哦。那里面呢可以可以容纳小船。那其实我们在讲就是所谓的 726， 所谓的气垫登陆艇。是。哦、那 726， 所除的气垫登陆艇哦，就是其实我们要应该说中国哈是山寨版，说美国的或是其他各国的气垫登陆艇哦。那这个气垫登陆艇呢，平常哦可以你说可以就是收纳在这个所谓零七五所谓两栖突击舰。那要登陆的时候呢，就把它啊、呃、放出来、哦、说真的。嗯这样讲，其实听众可能比较难以想象哈。那我们来想象一个画面，说，哎、欸，一个鸭子哈，在呃海河,河中哈游行，然后对后面呢，它突然可以放出哦几只小鸭子哈。嗯，这个就是所谓两栖突击舰的运用概念。<是>那这个有没有有趣？当然是很有趣，但是其实对我们来讲是一个很可怕的东西哦。那对这个是我们刚才所谓的七二六所谓的气垫登陆艇，哎、欸，因为它上面哈可以搭载。就是搭载所谓主战车，对，哇，那比较麻烦。就是说，其实我们一般听众对气垫登陆的印象，第一个印象说，哎、欸，它好像可以跑得比一般的传统的船舶来得快，对，哈、嗯。所以气垫登陆艇虽然说它的防护力比较不好，但是它可以跑得快，哈。那可以跑得快的状况下呢，然后它上面哈又可以搭载所谓的主战车，所以其实这种所谓的两栖突进最麻烦的就是說，哎、欸。它除了可以透过空中哈运用直升机搭载部队哈输送到敌方的滩岸之上其实它还有一个方式，就是说睡醒所谓传统的两栖登路。那传统的两栖登路说，它除了哈运用所谓的通用登路亭，也是在边缘但是呢，它也可以用所谓的所谓的七二六这种气垫船搭载所谓的主战车哦运送上岸。所以光是这两点就相当可怕。那更可怕的是说、欸，这个所谓的零七五，这个所谓的两栖突击机的，它的建造速度哦，说真的是很快的哦。对。那我们不要看哦，其实，呃，我们虽然说啦，说啊、呃，中国什么山寨版、山寨版，但是我们要看它的造件，过程，说真的是非常非常可怕、哦。那我记得啦，哈，我记得是零七五的这个两栖所谓的突击机哦，它是在二零一二年哦就开始做他们，我们叫概念验证。换句话说，中国方面哦。他们要在做这个所谓零七五的设计的时候呢，哎、欸，其实他们也有经过相关的论证哦、喔。嗯、那论证的时候呢，其实当时候呢，中解放军海军或者说中国海军说，哎、欸，其实我要所谓的全通式甲板哈，这这个是符合世界潮流啊。嗯、那中国内部的总参去说，哎、欸，不对，我要回复到就传统的那种不是全通式甲板哈。换句话说，当时候中国就内参总部就说，哎、欸，我需要是类似零七这种所谓一半一半的那种所谓的。两栖突建，后来哦，<是>后来是呃，海军坚持说，哎、欸，我要全通式的甲板的设计哦，所以其实他们一旦哈确立之后呢，他就在二零一四年立项，立项就是开始真的要设计建造了。那二零一七年之后呢，开始呃慢慢建造，到了二零二零一九年已经建成了，所以。今年已经下水，然后测试服役。当然了、啊，期间大概四月的时候、哦、有发生说啊，因为焊接意外哈、哦、引起火灾哈，但是这个哈<对>、哦、都是算是算是一个小型的、小型的火灾，所以很快就扑灭了。那其实最早最早哈、哦，这个所谓的零七五所谓的突击舰会引起大家的兴趣，其实是反正在呃国外的航展上哈，二零一二年三月哦在泰国曼谷举行的那个。国际防卫展，然后 D S A 2012。其实中国船舶重工集团就设计出一个模型啊，这个就是哦那时候是两万吨的模型，但是一个缩尺的模型啊。当时候呢，这个两万吨船舶的模型呢，就是哈后面的零七五的原型舰哈，这样我们讲比较清楚。当时候呢，中国是设计用用来竞标马来西亚海军提出的。呃，通用船舶的一个需求案哈、哦，当时候呢，除了这个零七五的两栖攻击舰外，其实还有所谓的 S 2 0的柴变潜艇哦，嗯、这个就是所谓的中国的零三九原型的潜艇头输出的版本哦。那其实你可以想想看哦，在二零一二年，其实就是八年前，呃，其实中国早就哈、哦，除了哈、哦、在他们国内哈、哦、做一个相关的概念验证设计哦，理论在争吵之外，其实他们早就哈、哦、透过这个船舶，中国船舶。呃，重工集团哦，对外哈，呃，向海外的客户，不管是马来西亚、<是>泰国哈、哦，销售他们可能的所有的两栖突舰。所以其实，呃，我们这样来看呢、啊，除了我们看到说它的呃军舰的建造速度、下水速度之快呢，其实我们还要注意说，其实。他早就哈就想说，哎，有没有外销军火的可能性？所以其实我们可以看到，中国的至少哈，在这个船舶设计的方面哦，跟建造速度说的是速度非常快。当然可以看到这个他们的主战舰艇哦，不管是驱逐舰或者巡防舰哦，他们的下水度当然是很快啊。但是你可以看到哈，就是说这种类似的辅战舰艇哦，辅助跟作战的舰艇、欸，其实它的下水速度也蛮快，而且它的吨位很大，然后同时你的两艘一起开工跟建造，说真的，这种所谓的工艺跟技术能力哦，说真的，我们是难以望其项背的。那当然了、啊，它背后的军事含义，我们等一下会再讲
1: 。嗯，是，其实就像国民哥讲的，就是中共这艘零七五突击舰真的是蛮可怕的，因为它从就是建造到最后真的下水试用的时候，真的速度蛮快的哦。对，那其实就是刚前面国民哥有提到说，关于这艘突击舰的一些相关性能，嗯、那也不知道它的作战用途到底能够发挥到什么程度，这个可能还要在之后的一些部分的军演里面才可能会知道。对，那其实还有一个蛮有趣的消息，就是当初这艘就是突击舰建好的时候，它其实有在抢这个。国军说，就是你们的陆军步兵第153旅要小心一点，就是这个153旅就是在这个宜兰的部分啦，他们应该是有可能想要从这个宜兰的部分去登陆这个地区啦。对，那麼不太知道说，就是抢一个这个所谓呃，如果我们是内部人员的话，大家就知道说153旅就是一个新训中心哦、喔，建造这么强大的这个两栖突击舰，但是为什么是对抢一个新训中心这一点其实。就来看的时候还蛮讶异的，而且会觉得蛮蛮好,好笑的啦。那不知道国民哥是怎么看这一点的
0: ？呃，我们这样来看哦、喔，这个新闻虽然说哈，一方面哈是觉得好笑，但是我们要换个角度来讲，哎、欸，其实对方的我们叫政宣单位哈，他有在做事情呢、欸
1: 。所以政宣
0: 单位，<是>不管说是,是政委或政战，或者文宣，哦，呃，军文单位都好，这这个都是军方体系哦、喔。那，呃。这一则新闻其实虽然说我们大家哈就是笑笑来看，但是其实，呃，它的背后含义说真的还蛮蛮可怕跟有趣的我们这样来分析，就是说哎、欸，在这个所谓零七五两栖突击舰下水之后呢，哎、欸，他们的政宣单位就配合说啊，我们有一艘新的军舰要下水了，哎、欸，你某某某的单位要小心的，哎、欸，所以说我们可以看到它除了呃，造兵舰之外呢，其实他可以透过哈、哦、造军舰本身跟下水在测试的过程中呢，其实他就透过新战喊话的方式哈、哦、来对敌方施压，也就是对我们。第一点就是说，其实他的政宣单位哈、哦、跟实兵单位其实是联动的哈、哦，这样讲大家都清楚。那第二个，那有人会说啊，你为什么去呛说一五三女要特别小心哈、哦？那其实，因为台湾是一个民主开放的社会，所以相关的驻地啦、<是>什么装甲旅啦，或是说的兵员，呃、的其的地点都公开<對>那我相信啊，这一点其实哦，中国方面不会不知道、嗯、那一五三里，我们讲白一点啊，金六姐啊，金六姐大家就知道说啊，这个新训单位<對>那你怎么会一个？我们刚才讲说，这个零七五这个两栖突击舰下水哈，可以运载这么多兵员。我们重重复一次，大家大概一次哈，可以运载大概一个团左右的兵员上岸。是。喔、那一个团的兵员，说真的，其实因为最近哈，中国他们在军改之后已经开始推合成营哈，就是我们的联兵营的概念哈，嗯、其实他们也在推行哦。<是>那所以说，他们叫合成营的概念哦，就是他的战力会比以前比较强哦。那为什么会说假设哈一次上岸成功之后哈，你会用一个团的兵力哈，就我们假设哈，就两个合成营的兵力哈？对。欸、去攻打一个新训单位，然后特别還,还透过这个政宣单位来放话哈。嗯，哎，我们要反过来想说，其实哈，因为就是新训单位，他因为还要时间训练哈，所以他战力还没有形成，那士气可能还没有凝聚哈，所以其实这样反过来推想说，哎、欸，其实对方哈。会用他们比较强的哈新下水的零七五这个突击剑去哈，你说文攻五吓也好，或是说恐吓也好，哎、欸，去对付哈一个所谓的新训单位哈，所以其实他们的宣传对象是有所区别的哦、喔，所以其实他们已经想到这一点哦、喔。嗯、那我们就实际面来看啊，就整个花东的防卫哈系统，当然是所谓花房部哈，那是花房部呢，你不要以为说或是男子部，它只是一个指挥部，不是。哦，它其实我们现在因为指挥部，因为所谓之前的经济来关系哦、喔，其实缩减层级哦。嗯、那大部分以前我们叫花房部了，那其实现在都花东指挥部。那指挥官哦，这只是一个概念，但是它底下。啊，除了指挥部之外，它还有实战单位哦。譬如说，哈<是>，是它有所谓的呃战车营啊，或机步营哈，这些都是实战单位哦，嗯、那实战单位呢，它是配附在整个花东的沿岸哦，那当然，其实花东的防卫说真的，一般民众比较少注意到，但是其实花东的海岸线是很长的哈。是就是说，你可以想想看哈，从从苏澳以南哈到台东，这个都是花防部的范围哦，当然了，<是>呃，就是区分为花莲跟台东哦，那其实。当初到现在也是哦，当所有的防卫的机制构想是说透过花莲基地跟台东基地起飞的战机去攻打哈方可能登陆船团呢，这个是我们的想象因为海空军毕竟哈它能打击的范围比较长啊，讲白一点哈它的拳头可以伸得比较远哈，这样讲大家要清楚。那至于说哈陆军的所谓的防防部的一些战车营或机部营他们的任务就是说一旦对方哈若干的敌军上岸之后，他要睡醒反击。那睡醒反击哈，只是他们的任物之一。那其实花房部的陆军的官兵呢，其实他还有一个任务，就是所谓的睡醒反空降。<是>那不要忘记了其实不管是花莲机场或是台东基地那些机场其实都是适合哈对方空降的场所，因为机场跑道本身就很长也很好空降、嗯、那我们这讲是空机降当然，有些人会说啊，以前因为受限于所谓的载具的关系哦，呃，大部分人不会想说怎么在我们的东部地区会遭受敌军的攻击。那是我们要想过来，反过来想说，就是因为哈零七五哈之前还有零七这种所谓两栖登陆舰哈、哦、慢慢下水之后呢，其实呃中国方面哈、哦、已经有输送部分哈、哦、在团级以上的兵员来透过哈、哦、东海岸哈、哦、来达到进犯的目的。当然，哈，这个时候我们是假定说，其实对方哈会发动大规模的飞弹攻击，或是网路攻击哦，来瘫痪或是歼灭部分台湾的海空军，这是我们要特别强调说，所以他们呃运用零七一跟零七五的登陆舰的方式也可以想象说，在夺得部分的海空优的状况下把这个所谓的零七一或零七五哦变成登陆船团然后在东岸登陆，但是他可不可以在西岸登陆呢？当然也是可以<對>那我们是料敌从宽的状况想定下说，欸、既然、喔、既然、喔、中国方面、喔、已经趁着哈、喔、林奇武期突击舰下水的时机、欸、高调，它其实是蛮高调，是高调宣布说，<對>欸、你们一五三旅要小心的。那这个时候呢，我们就又反过来想说，欸、既然敌方想到了、喔、那我们就要反推回去说，欸在花东地区呢，有没有被敌方登陆的可能？那还好啦，还好就是说，呃，因为哈台湾的海岸线虽然说很长但是它有一些海岸哈，因为它是沙子或是岩石，其实大家都算得出来哈。嗯，说真的，我们虽然说花东的海岸海岸线很长但是只要哈在敌方能想象的地点哈。呃，预制兵力，或是说暂时哦，透过战术机动方式哦，把兵力集结吼，或许吼就可以把敌军打下打打打退打下去了。<是>那这个也是呢，汉光三十六号演习大概上个月哈，其实你可以看到哦，在华东这个地区哦，其实有上演了两场所谓反登陆战哦，嗯、那一个是在华莲，一个就在台东哈，所以其实。嗯我们要这样来看，其实国军啊，至少是陆军哈、哦、部分哈、哦，海空军先不计，其实陆军就反滩婪的部分，其实他们还是有在做演练的。所以其实虽然说零七五这个两期突击之哈比较可怕哦，但是其实呃守军也就是陆军部分，其实也有做相关的阴影跟准备
1: 。嗯，是，其实就像国民哥讲的，虽然这则新闻刚开始看起来是蛮好笑，不过它背后的含义其实还是蛮深远的、哦、透过中共这样子的呃这种文宣跟新战的这个作为，其实我们也可以去反思说，说就是他们透露出这样的讯息到底是为了什么？这也是供我们的这个军方高层呢能够去呃思考的一个部分、啊对，那其实聊到这个075的突击舰，就是中国方面就是一个比较新式的两栖突击舰。那不知道其他各国有没有类似的这个突击舰的部分，也是有在这个军方里面这个服役呢
0: ？我们这样来看，其实，在看哈中国的军事新闻的时候，其实有一个部分要小心的，因为他们就是说，哎、欸。呃，某某某去年哦，是中国的知识产权哦，就好像他们很厉害啊，或者讲的一我们叫初学者，好像很牛逼哈，就是我的国最强，我的军最厉害哦。那其实，嗯、呃，我们要反过来想说，哎、欸，中国海军或解放军海军看到这种所谓的造舰趋势。难道其他国家海军呢并没有这种想法吗？其实这是不对的其实早就服役，而且服役很久。那当然，因为世界首强啊，是以首推美国。那其实美国哈现在哈有两型的这种所谓的突击舰哈服役。那一个是美利坚级哈，一个是所谓的虎风级。那我们先讲美利坚级。那美利坚级，如果说听众有兴趣啊，其实你只要 Google 一下就，就说哎，其实美利坚级好像最近在南海附近活动。对，哈，之前就是美利坚级这个突击舰哦，在呃，我们的西太平洋活动<是>所以说其实它的战力是相当强大的。那它的战力有多强大呢？我想，第一个它比零七五的排水量大那排水量大呢，它就大概哈四万五千吨哦。说真的，这个排水量大的话，其实它就可以搭载比较多的兵员哈。嗯，这个讲比较白话就说哈，哎、欸，零七五可以搭载一个团，那美利坚级这个所谓的两栖突击舰，它可以搭载一个加强团是一个加强团，我们少算一点一千五百名，好，作为陆战队士兵，嗯、那一千五百名士兵说真的你看不多，但是不要忘记了，美军陆战队是非常非常强悍的。那更强悍的是说，哎、欸，他这个所谓的美利坚级哦，这个所谓四万五千吨级的类似小航舰哦，它能搭载除了哈我们刚才讲到了零七五的一些能输送兵员啊、战车哈。哦，这些哈，美利坚级都有哈，对，但是它的全通式美利坚级突击舰的全通式甲板哈，它可以搭配的航空器哈，会比较可怕。那我们稍微呃盘点一下啊，嗯、就是说在标准登陆的时候哈，它的配备是怎么样？就是它可以配备哈六到十架的 F 三十五 B， 好，这个很重要哦。哈<是>，那十二架所谓的鱼音式的那种倾旋翼的直升机哈，那后面呢还有所谓的八架的 AH 1 n e 好，这个眼镜蛇攻击直升机哈，嗯、这个是。呃，在两栖登陆作战的时候，那美利坚级呢，它也可以全部搭载所谓的 F 3 5 B 哈、哦，作为辅助航舰，或者说所谓自海用哦。这个时候呢，它可以搭载二十架 F 3 5 B。那 F 3 5其实就是台湾一直需要的舰种。那是现在呢，有一型两栖突击舰，它可以搭载二十架 F 3 5 B。那光是这个航空战力哈、哦，就对哈，中国会形成一个很大的威嚇力哈。是，你可以想想看哦、喔，这样所谓 F 三十五 B 哈，这个是其实是美国哈在呃最近哈在销售各国一些主战航空器。那在一艘辅助航舰下哈，能搭载二十最多二十架哈，架<對>最少六架的这个 F 三十五 B。我们讲白一点，这个就是所谓的小航舰。嗯，那小航舰呢，目前呢有两艘哈，那未来哈，未来美国还会继续再建造，他们是希望建造十一艘的。那其实这个代表说，美国在两栖登陆战的作战观念改变哈，因为以前的两栖登陆作战就强调说哈，两栖登陆能力就是说透过气垫船或者通用登陆艇哈，然后搭配直升机哦去做一个输送的动作。但是呢，到了美利坚级的时候呢，其实他们呃，应该说美国海军已经改变这种想法，就是说哎。欸虽然说我们把部队送上去了，但是他后续的火力支源还是非常需要，所以其实，<是>呃，在美利坚级的时候呢，他已经呃变得一些甲板的结构然后让它好、哦、让美利坚级可以搭载比较多的航空器，换<是>句话说呢，它就航空军哦，先进一步的哈、哦、去打垮对方的房屋，然后后续的运送呢比较便利哈、哦。嗯，但是呢，前面两艘哈，我们叫所谓的美利坚级一点零，但是到了美利坚级二点零版的时候呢，其实。呃，美国海军又,又改回设计，说，哎，这个两栖登陆能力哈、哦、还是必须保留，所以他们其实又挖了哈一个所谓的小型的，我们刚刚讲的叫船船坞的设计哦，是让哈、哦呃、就是减少一些哈航空器的机载能量，但是呢可以容纳一样气垫船哈、哦、跟更多的两栖部队哦，这个是美利坚级在所谓 1.0 零 2.0 版哦呃相关的差异在这里，但是不要忘记，也就是说他们的航空甲板。都可以搭载 F 3 5 B 哈<就>，<齁>那就还是足够搭载这
1: 些东西還是，还是足够这
0: 些东西。所以其实光是这一艘级哈，所以已经很强大哈。因为这个算是比较新的舰种了。那当然目前只有两艘服役。嗯、那其实美国上一代的所谓的两栖突击舰，我们叫“胡蜂级”为代表。那“虎蜂级”其实它就是类似哈，讲白一点说类似哈零七五这种所谓两栖突击舰，那为数不多了但是。还是很多巴超，好巴超，那巴超很多就是说，哎<是>，巴超、欸、零七五的话，我们讲得比较保守。那其实巴超的所谓的“扶风级”的突击舰哦，它的能力就跟我们上一节讲到的零七五是一样的。所以其实光这巴超的所谓的“扶风级”的突击舰哦，就够中国方面伤脑筋的。因为哈，呃，两栖突击舰的目的就是说萬，万一哈，万一哈，敌方的岛礁哈被哈、呃、我们的岛礁哈被敌方。攻顶的时候呢，我们要反攻的时候呢，或是说突击沿岸的时候呢，呃，两栖突击舰就可以发挥它的效果。那扶、嗯、风级的运用方式，它就比较传统，它是搭载所谓的所谓的 A B 8， 这种垂直起降的哈猎鹰式攻击机哈，跟呃，攻击直升机哈，这种方式我一样去突击对岸，然后它也是哈，透过直升机跟传统的哈所谓的登陆艇或气垫船去慢慢登陆哈。这个是传统的部分哦，那这个部分呢也是零七五所要学习。那我们刚刚已经讲到说，美利坚级已经进化到哈、哦、用 F 3 5五 B 重，所以新锐的战机哦去打击对方的沿岸的防护哦。所以其实，呃，光这一点来看哦，美国哈、哦、有八艘的零七五等级的哈、哦、虎蜂级的两栖突击舰哦。当然有一艘好人，理查哦，之前因为失火，所以呃目前还在抢修，呃、就在维修中哈、哦，没有形成战力哈。目前。美国海军有七艘扶风级的所谓两栖突击舰可以运用，然后还有两艘新锐哈，为后来还有更多的美利坚级的突击舰可以运用，所以其实它的两栖哈战力是相当可观的。那以后来讲美国陆战队的想法就是说哈，运用哈这个所谓的 F 3 5 B 跟所谓的鱼音四重倾旋翼的直升机哈来突击对岸，所以他们已经不采用。以前的通用直升机的，不管是 CH 四六啦，或是五十三这种所谓重型直升机，他们已经不采用，他们是采用所谓鱼鹰机哈，所以其实这个是未来的发展趋势。<對>所以其实这些不管是美利坚级或扶风级哈，它都可以搭载哈美国陆战队的远征部队，那英文叫做 MEU 哈，大概哈一艘哈就可以搭载哈呃一个美国的陆战远征部队哈 MEU 的百分之八十。的人员跟装备哈，<是>那其实光这一艘哈，然后搭载哈，不管是胡蜂级还是美利坚级哦，搭载哈，呃，陆战队员这种所谓的远征单位，其实他们每一次出航哦，都会形成哦敌对国家一个关注的焦点，因为他们有可能会上岸哦。<是>那当然不一定会上岸了，他们可能是做一个呃虚攻或是佯攻的动作，但是一旦呢，美国方面。部署了这种所谓的突击舰，其实周遭国家都必须小心。那、嗯、我们刚才讲到的美国的美利坚级跟福隆那其实世界上其他国家也有这种想法那这种想法呢，其实法国跟英国哈早就有。那我们这边以法国的西北风级这个突击舰为代表哈。这一艘哈所谓突击舰比较有趣的话，其实它的立项其实建造过程也是很早的那它的吨位比较小哈，它吨位比较小大概只有两万多吨但是。它可以搭载哈，一样是大概呃三个营左右的陆战队哈，<是>因为这个时候呢，其实法国它以前哈也有一些海外殖民地，那通常是散布在所谓的非洲啊、呃、西非的沿岸哈。那其实目前啊，有些西非国家哈还是跟哈法国的政府有所联动。那其实不管是经贸往来，其实啊、呃、那边也是所谓的法语区哦。那呃一旦的西非国家有事情，其实。法国会出动海军去干预那这个时候呢，西北风级就会呃担负起它的角色。那成品的时候呢，它可以变成所谓的人道救援或和平维持一个任务的角色。那这一艘所谓的西北风级其实很有趣，它原本是希望建造五艘那建造五艘其后，因为现在造舰成本都很昂贵哈，动不动就六亿美金或十亿美金以上，所以其实。当初啦，法国海军是建造五艘，那其实后面其实成本还是太贵了，所以其实在2010年的时候呢，有跟俄罗斯谈判说，哎、欸，我把剩下的一些突击舰我卖给你俄罗斯好不好,好？那其实俄罗斯方面也说好，那法国方面也说 OK 啊，这不错。但是很不幸的是在，在2014年哈发生所谓的乌克兰事件哦，然后2016年所谓的呃相关的一些冲突之后呢，哎、欸，法国哈跟呃俄罗斯哈突然间外交关系变得比较不不太好，然后呢？这个时候呢，美国又强力干预说：“哎，你法国呢，不要销售这个西北风级突击舰哈给俄罗斯哈、哦，帮助他们俄罗斯海军。”那后面呢，法国政府不得已说：“啊，既然美国干预，然后没办法销售之之外呢，居然把剩下的两艘西北风级哈、哦，一个是萨达的号，一个是纳赛的号，其实这个就是埃及的名称哦，嗯，居然把这两艘剩下的西北风级哦销售给埃及，那我们就会觉得很奇特，说：哎。”埃及以前不是专制体制嘛，虽然说，呃，他目前已经过渡到所谓民主体制，可是他买的这两艘突击舰要干嘛？对、哦，所以干嘛就说，埃及好像没有像以前的埃及帝国，它有海外属地嘛，所以其实他买的这个两艘突击舰，说真的，他又不能嘛有点多余哎、欸哦。所以其实我们会觉得说，哎、欸，其实就反推回来说，哈，虽然说埃及政府可能不需要，但是我们反思说，哎、欸，其实法国造舰单位跟哈、哦、法国政府。早就想好的说，哎、欸，这一大批军火要销往哪里哈？当然后续呢，法国还有销往埃及一些所谓的相关的战争哦，这是后话啊。但是说，哎、欸，你怎么会推行一个国家哈？哎、欸，好像不需要两栖突建的国家哈，卖他这种所谓两栖突建，这个是呃大出呃世人的意料之外啊。因为我讲白一点。哦，你埃及政府买去之后啊，你要干嘛？哦，你又没有遂行海外远征任务后，有没有海外属地？所以其实我们可以这样来看呢、啊，这个就是说，呃，大国跟小国的政治角力下的结果，就是说，哎、欸，其实大国会强推你一些可能不必要的军火，那这些军备其实都非常非常贵了。所以我们透过讲述这一点哦，来提醒。听众说、欸：“其实有些我们的对美采购，可能是有没有需要？这个我们是要醒思再三透过这个例子，那其实既然哈两栖突击舰这么好用，欸、日本跟韩国有没有？有因为他们也有岛交的纠纷那我们可以想,想看、呃、其实日本跟韩国有所谓独岛那。”日本、台湾、哈、喔、中国，它有钓鱼岛的纠纷。那万一哈、喔、一旦独岛或钓鱼台有事的时候呢？其实两栖突击舰呢就会哈、喔、形成一个相关的很重要的战力。那其实韩国这个民族说真的很强悍了，他们这种所谓的两栖突击舰哈，它就命名叫做独岛级<是>、喔。所以其实光这个级别就是跟日本呛家哈。那对，当然了、啊，他因为他的因为虽然说是一个。也建造出来了，但是它的盾位呢，就相对来讲比较小哈、哦，但是它也可以搭载大概所谓七百人左右包含是海军的主员左右。那它的设计目的也很明显，就是说万一哈，一旦哈不敢跟日本的独岛有纠纷，或是其他岛礁有纠纷，甚至是北韩有纠纷的时候呢，其实呃，这个独岛级的所谓的两期突击舰哦，其实。它也可以形成部分占领，所以是我们不要小看说，哎、欸，呃，这么临近国家的一些韩国哈，这么你说说大不大，说小不小，哎、欸，其实他们有这种所谓的两栖突击舰哦，所以其实我们不能小觑说，哎、欸，为什么韩国海军可以哈，我们不可以？其实我们也在建造跟设计哈，下一代的两栖突击舰。其实这个哈，对不管是外岛的运补啦，或是说呃外地岛的收复，尤其是我们有东沙跟南沙哈，万一哈不幸哈被敌方所占领哈，这个敌方。可能不只是中国，可能是越南，或是菲律宾，或是呃马来西亚都有可能、嗯、那建军的目的，假说说，哎、欸，万一哈这些离岸的岛礁被敌方占领的时候呢，我们要怎么收复回来那收复的时候呢，就必须透过哈两栖突击舰哦，搭载所有的兵员跟器具哦，趁着海空又海有的时候呢去攻打。所以其实。呃，这个也是为什么世界各国在建造所谓两栖突击舰的一个原因
1: 。嗯，是，其实今天透过国民哥的说明哦，我们可以知道说，对岸这艘075两期突击舰下水之后，对我们台湾的影响其实是蛮大的。那透过国民哥的介绍，我们也知道，其实这种类型的突击舰在世界各国其实也是这个行之有年哦，用这种说法应该是没什么问题啦。对，那今天透过国民哥的讲解，我们相信各位听众朋友应该也是蛮清楚的，知道说两栖突击舰它在作战上面的一些功能，还有它未来的一些发展趋势。好，那今天的军事武器介绍就到这里，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。